0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg.
1: Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf die neue Serie, in die wir starten. Krisen ist das Thema. Und wie kann man Krisen nutzen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es dir geht in dieser ganzen Corona-Krise. Man spricht, dass es eine der krassesten Krisen ist überhaupt. Es ist zumindest die größte Krise, die wir in unserem Zeitalter erleben als Menschheit. Und ich gehöre zu den Menschen, ich habe diese Krise nicht gebraucht. Ja, ich habe das nicht gesucht, ich, ich kann gar nichts dafür, aber ich befinde mich plötzlich in dieser Krise äh, mittendrin und es macht was mit mir, das macht was mit meinem Glauben, das macht was mit meiner und mit unserer ganzen Lebensplanung. Und ich hatte diese Woche etliche Treffen mit verschiedenen Leuten aus der Church und ich habe mir gedacht, meine Güte, ey, ich, ich vermisse irgendwie diese Momente, wo wir zusammen in einem Raum sind, wo wir zusammen... Gott loben, unsere Hände heben, ob mit Deo oder ohne, das überhaupt spielt überhaupt keine Rolle, wir sind, dass wir einfach zusammen sind, wir beten zusammen und das ist, dass das möglich ist und in der vergangenen Zeit, und ich weiß nicht, wie es aussieht, in diesem Jahr war es häufig nicht möglich, wir machen alles via YouTube und Kleingruppen zusammen mit Zoom und wisst ihr, ich bin, ich bin extrem dankbar dafür, dass wir das haben, aber irgendwie ist was verloren gegangen. Man, man spricht auch davon, dass es das das ein Leben vor Corona gab, das war das normale Leben und dass es ein Leben nach Corona geben wird. Und das wird anders sein. Ja, gewisse Dinge werden nicht mehr das Gleiche sein. Und irgendwo sind wir mittendrin, wir sind nicht am Anfang, nicht am Ende, wir sind sondern mitten in der Mitte. Und ich vergleiche unser Leben mal mit so einem, mit so einem Karton, so einer Schachtel. Und wir haben unser Leben etabliert. Ja, wir haben da Familie, Beruf, Church, Kleingruppe, was auch immer haben wir da reingepackt und irgendwann haben wir einfach den Deckel raufgesetzt und gesagt, okay, so, das ist jetzt mein Leben. Und in einer Krise, was passiert ist, ist unser Status Quo, was wir gewohnt sind an Urlaub, an, an Essen, an Kino, Church, Kleingruppe, an Arbeiten gehen. Worum auch, woran auch immer wir uns gewöhnt haben in einer Krise, geht der Deckel auf und es kommt so das zum Vorschein, was schon immer drin gewesen ist. Also wenn du sagst, mir ist langweilig, hey, das war schon immer so. Man hat es nur irgendwie über, über Tuschen, über Tünchen können mit vielen Angeboten. Oder du merkst vielleicht, hey, meine Ehe ist gar nicht so toll unterwegs. Also Ich möchte sagen, das ist nicht wegen Corona plötzlich da, sondern das war schon immer so. Das, was da zum Vorschein kommt, hat man in die Box reingetan und das war schon immer da. Darum sei nicht überrascht, wenn da was zum Vorschein kommt, das war schon immer da. Weißt du, wenn du eine Zitrone nimmst, eine Zitrone zu Hause hast und du hast die nicht aufgeschnitten, weißt du, der Zitronensaft, der war schon immer da. Aber in dem Moment, wo man die Zitrone aufschneidet und auspresst, wenn Druck reinkommt, dann kommt das nach vorne, was schon immer da war. Und in meiner Kartonschachtel gibt es eine Zeitplanung. Ich habe sie mitgebracht. Das ist meine Zeitplanung vom Jahr 2020. Auch wenn ich mir das anschaue, wir wollten als Familie im Jahr 2020 nach Schottland fahren. Wir waren bis jetzt noch nicht da. Wir haben es für dieses Jahr wieder vorgenommen. Wir wollten im Jahr 2020 zur Hilsung-Konferenz als Church. Es wurde gecancelt. Ich habe es reingepackt und in der Krise, es wurde gecancelt. Und plötzlich kommt all das hervor. Und das löst was in mir aus, in jedem von uns. Und weißt du, die Menschen, die diese Dinge zulassen und die, die diese Dinge weglassen, die, die sagen, Heiliger Geist, hier ist mein Leben, hier ist meine Box, füll es mit Dingen. Und dann wirst du erleben, wie das Reich Gottes größer wird und stärker wird als jemals zuvor in deinem Leben. Jede Krise ist eine gigantische Chance, dass das Reich Gottes auch durch uns größer wird. Ich habe mal gegoogelt, weil ich wissen wollte, ob wir die einzigen Leute sind, die in so einer Krise sind, die so eine Krise erleben. Und ich habe gegoogelt und festgestellt, im 13. Jahrhundert, da gab es schon mal so eine Monsterkrise. Und ich nehme euch ein bisschen mit, das ging damals so, Menschen bekamen Beulen überall am Körper und innerhalb weniger Tage sind sie gestorben. Ja, mit Fieber. Die Krise, dieser schwarze Tod dauerte sechs Jahre. Wir sind jetzt im zweiten Jahr der Corona-Krise. Sechs Jahre sind damals vergangen ein Drittel der Menschheit ist gestorben. Das heißt 25 Millionen. Heutzutage wir haben wir Krankenhäuser und wir sind gesegnet, dass, Menschen, dass die Menschen an Maschinen anschließen können und dass viele von ihnen überleben. Damals haben sie auch so Schutzmasken angezogen. Hier ist mal ein Bild. Sieht mega spooky aus. Aber das war alles, was sie hatten. Und unsere Schutzmasken, heute ist es ganz einfach, ganz simpel, es gibt auch humorvolle Schutzmasken, die Leute anziehen, lustige Schutzmasken, solche zum Beispiel. Aber stell dir mal vor, im 13. Jahrhundert ein, ein Arzt oder ein Doktor oder ein Prediger, die, die waren folgendermaßen angezogen. Ja, geschützt von oben bis unten und wenn ich mir dieses Bild anschaue, dann, dann kriege ich schon alles, obwohl ich die Krankheit gar nicht habe. Und heutzutage ist es so, weißt du, wenn du in ein Krankenhaus hineinläufst, auf die Corona-Station, dann sind die eingeklautet wie, wie irgendwelche Taucher. Und du merkst das plötzlich, in jeder Krise haben Menschen Wege gefunden, um stärker rauszukommen. Also diese Krisen sind nichts Neues, es hat sich schon immer in der Geschichte der Menschheit gegeben. Die Bibel nennt ein Wort für das Wort Krise und ich möchte es ganz kurz euch erklären, das ist das Wort Äon. Das Wort Äon, das heißt Zeitraum, eine Lebenszeit, ein Zeitabschnitt. Also in der Geschichte von Menschen gab es immer schon Momente, wo Gott diese, diese Kartonschachtel geöffnet hatte und Menschen haben gesagt, fülle es mit neuen Dingen und sie sind stärker rausgekommen, als sie reingegangen sind. Es gibt so drei große Äons in der Christenheit, zum Beispiel in der Zeit von Noah. Die Menschen haben ihr Leben gelebt, haben gegessen, getrunken, geheiratet, hatten so eine Kartonschachtel gefüllt. Und Gott hat die Menschen gewarnt und hat gesagt, hey, ich, ich, ich kann das nicht zulassen, so kann das nicht weitergehen. Und viele Menschen haben gesagt, hey, Gott, sei uns Menschen, sei uns Sünder gnädig. Und Gott hat es aufgeräumt und es kam eine große Flut. Gott hat all das durchgeschüttelt. Und Noah und seine Familie, als sie rauskam, hat Gott einen Regenbogen kreiert und gesagt, hey, ich werde nie wieder, möchte ich die Menschheit vernichten. Gott hat einen Bund geschlossen und sie sind stärker rausgekommen, als sie reingegangen sind auch zur Zeit von Mose gab es so ein und Menschen haben gelebt, haben gegessen, getrunken und Gott hat gesagt, hey, ich möchte euch in das verheißene Land führen. Gott hat es alles durchgeschüttelt, das Leben der Menschen und beim Pessachessen mussten Leute diese Box reinigen von Sünden, von Gewohnheiten und dann kamen sie in den Sinai hinein und Gott hat einen Bund mit ihnen geschlossen und hat gesagt, hey, ich bin der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott. Und sie kamen stärker raus, als sie reingegangen sind. Ich denke, zur Zeit, Jesus gab es auch so ein Äon. Die Menschen haben gegessen, gelebt, geheiratet. Und dann kommt Jesus und stellt alles auf den Kopf. Blinde werden sehend, Lahme gehend. Das ganze Reich Gottes breitet sich aus. Und dann stirbt Jesus, Ostern, Kreuz, Grab. Er ist tot, hat alles durchgeschüttelt. Und dann kam Pfingsten und der Heilige Geist kam hinein und hat etwas hinzugefügt, was es in der Kirchengeschichte bei keinem Äon vorher gegeben hat statt dass Jesus heilt, als du und ich. Und Gott hat eine Multiplikation in uns hineingelegt. Das Reich Gottes kann man nicht stoppen. Wir Christen haben eine extrem krasse Vision. Wir wissen, wenn der Geist Gottes in unser Leben, in, unser, in unseren Status Quo hineinkommt, dann sind wir Füße und Hände Gottes. Und das Evangelium wird sich verbreiten, größer als jemals zuvor. Wir Christen, wir können die Zeit Zeichen der Zeit lesen und wir wissen, man kann das Reich Gottes nicht stoppen. Und ich möchte auf drei Fragen noch eingehen. Im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Man, man kann sich extrem darüber streiten. Und es gibt viele Leute, die sagen, ja, ist, ist die, ist die Corona-Krise, ist das eine Strafe Gottes? Andere sagen, Herr, ja, es ist eine Verschwörung. Es ist eine Verschwörungstheorie. Bill Gates oder es wurde in einem Labor in China entwickelt. Und die Dritten sagen, hey, das ist doch einfach nur ein Virus. Und ist hier, man kann über diese drei Punkte mega diskutieren. Ist es eine Strafe Gottes? Ja, kann sein. Vielleicht auch nicht. Ist es eine Verschwörungstheorie? Ja, vielleicht. Vielleicht auch nein. Das weiß niemand. Ist es einfach bloß ein Virus? Ja oder nein? Man weiß es nicht. Aber meine Frage ist folgende. Zwei Dinge lösen diese Fragen bei mir aus. Was ist in meiner Kartonschachtel drin? Weil Krisen bringen das hervor, was schon immer da gewesen ist. Und zweitens, wenn ich wüsste, ist es ist eine Strafe Gottes, oder es ist eine Verschwörungstheorie. Oder es ist einfach nur ein Virus. Dann hat Martin Luther gesagt, wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter, dann würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Ihr, wir Christen, egal was es ist, wir pflanzen Bäume. Wir sagen, Geist Gottes, komm und stärke, stärke die Church, meine Familie, meine Finanzen. Und wir kommen stärker raus, als wir reingegangen sind. Und am Schluss, ich möchte einige Sachen noch sagen, weil wir als Kirche haben gesagt, hey, wir nutzen diese Krise, um das Evangelium zu predigen. Wir haben in den letzten eineinhalb Jahren, wir haben etliche in unsere Technik investiert. Menschen, die dabei sind und sich eingebracht haben und die haben gesagt, hey, wir möchten die Möglichkeit nutzen, uns breiter aufzustellen, dass Menschen, auch die nicht hier sind, am Gottesdienst teilnehmen können, dass sie über den Streaming reinkommen können. Und wisst ihr, wir als Kirche sind nicht die Einzigen, die das gemacht haben. Hunderte, Tausende von Kirchen, haben ihr Angebot online gestellt. Und so viele Menschen, die eigentlich keine Chance haben, eine Kirche zu benutzen, weil sie einfach zu weit weg wohnen, oder nicht die Möglichkeit haben, hinzugehen, haben die Möglichkeit, diese, die Message irgendwie online zu bekommen. Und du merkst, in einer Krise wie unser Status Quo, aber auch wie das, was wir als Kirche, wie Gottes Reich, was wir hier predigen, was, was unser Auftrag ist, wie es, sich, wie es sich immer weiter ausbreitet. In einer Krise wird unser Status Quo, unser, unser Leben, unsere Kartonschachtel wird durchgeschüttelt und Gott öffnet den Deckel, ob du willst oder nicht und du merkst, es kommt etwas hervor, was schon immer da gewesen ist. Aber wir lassen Gott hinein, Gott ist Geist und wir kommen stärker raus, als wir reingegangen sind. Ich übergebe zu Bettina und in jeder Krise geht es auch um Kontrollverlust. Wir merken das, in den letzten Jahren haben wir es gemerkt, aber auch heute merken wir es vielleicht noch und Bettina wird uns erklären, welche hilfreichen Fragen wir im Zusammenhang mit Kontrollverlust stellen können.
0: Ja, hallo auch von mir. Kennt ihr den? Ähm, ein tolles Hotel bietet einen Workshop an für eine große, erfolgreiche Firma. Es geht um das Thema... Krisen sind Chancen, Probleme sind Chancen, überall sind Roll-Ups, überall hängen große Plakate. Kommt einer der Manager zur Rezeption und sagt, sieh, ich habe da ein Problem. Sagt der Rezeptionist, es gibt keine Probleme, es gibt nur Chancen. Dann sagt äh, der Manager, okay, nennen Sie es, wie's, wie Sie es wollen, aber in dem mir zugeteilten Zimmer sitzt eine Frau. Okay. Vielleicht findet ihr das nicht lustig, aber ich bin auch nicht hier zum Witze erzählen. <lacht> Ähm, ja, der Stefan hat erzählt, dass in der Krise immer das vorkommt oder hochkommt, was in der Schachtel sowieso schon drin ist. Ich möchte heute auf zwei Punkte noch eingehen. Thema Kontrollverlust und eben, was, was für gute Fragen können wir in der Krise stellen. Kontrollverlust. Ich glaube, was uns tatsächlich in der Krise zu schaffen macht, ist, dass wir in vielen Bereichen unseres Lebens so ein bisschen erleben, dass wir über vieles die Kontrolle verlieren. Ich möchte dazu eine Sache sagen, wenn wir genau hingucken, ist das, wo wir dachten, worüber wir Kontrolle haben, sowieso meistens eine Scheinkontrolle. Also jede Kontrolle, von der wir denken, wir hätten sie, stellt, äh, hält wirklich einer stärkeren Prüfung nicht stand. Also das nur, nur also als Hintergrund. Aber was können wir gerade so als Kontrollverlust erleben? Zweite Jahr Pandemie. Vielleicht erlebst du es als Kontrollverlust, dass du gar keine Planungssicherheit mehr hast. Dass du einfach nichts mehr planen kannst. Oder vielleicht ist es ein totaler Kontrollverlust, weil du zu den Berufsgruppen gehörst, die die letzten zwei Jahre überhaupt nicht ihrem Business nachgehen konnten. Und du auch in finanzielle Schieflage gerätst. Vielleicht empfindest du es als Kontrollverlust, dass viele Diskussionen gerade irgendwie so unergiebig sind. Vielleicht empfindest du es auch als Kontrollverlust, dass äh, sich Freundschaften auseinanderbewegen, die für dich total wichtig waren. Ganz egal, was du gerade erlebst. Kontrollverlust ist ein großes Thema. Und zu dem Thema gibt es eine phänomenale Bibelgeschichte, die ich echt total klasse finde. Und zwar ist es der Josef. Viele von euch, die schon in der Bibel lesen, aber auch die, die das noch nicht kennen, ein paar Takte. Der Josef war einer von vielen Söhnen. Er war der Lieblingssohn seines Vaters, was die Brüder natürlich nicht so toll fanden. Ich erzähle es jetzt ganz kurz. Deshalb haben sie ihn nach Ägypten, Ägypten als Sklaven verkauft. In Ägypten ähm, ist er dann relativ schnell bei seinem Herrn irgendwie so ist positiv aufgefallen, hat immer mehr Vertrauen bekommen. Zack, kommt wieder ein Niederschlag. Er ist dann von, von äh, total unschuldig. Äh, verdächtigt worden, was gemacht zu haben, was er gar nicht gemacht hat, ist aber deshalb ins Gefängnis gekommen, weil seine Meinung als Sklave oder seine Aus Aussage als Sklave war ja total wertlos, hat ja gar nichts gezählt, ist also ins Gefängnis geko gekommen und ich würde mal sagen, Gefängnis ist schon so ein Maximum an Kontrollverlust, oder? Also im Gefängnis zu sein, da hast du nicht mehr viel unter deiner Kontrolle. Vielleicht empf fühlen sich deine Lebensumstände gerade so ein bisschen an wie ein Gefängnis. Vielleicht bist du Single und sagst, meine Güte, ich kann überhaupt keine neuen Leute mehr kennenlernen, ich fühle mich so eingesperrt. Vielleicht bist du, gehörst du zur Risikogruppe und, und kannst dich wirklich zurzeit mit fast gar niemandem treffen, möchtest wirklich Kontakte total vermeiden oder musst sie vermeiden. Vielleicht bist du ungeimpft und sagst, boah, so viele Orte sind mir gerade verwehrt und das, das, ich fühle mich so ausgegrenzt. Vielleicht bist du aber auch einfach geimpft und, und leidest total drunter, dass sich Menschen gerade von dir zurückziehen. Vielleicht fühlt sich das für dich an wie ein Gefängnis. Ganz egal was es ist, lass uns noch mal angucken wie Josef auf diese Gefängnissituation auf diesen Kontrollverlust reagiert hat. War er hoffnungslos? Nein. Es lohnt sich echt für euch diese Geschichte mal zu lesen im 1. Mose. War er irgendwie, ist er in Selbstmitleid versunken oder hat die Opferrolle eingenommen? Nein. Hat er sich total resigniert zurückgezogen? Nein, ganz im Gegenteil. Was hat der Josef gemacht? Er hat die Aufgaben, die ihm, von denen, die ihm von denen gestellt wurden, die ihn eigentlich zu Unrecht eingesperrt haben, hat er nach allerbesten Wissen und mit bester Kraft ausgefüllt. Er hatte eine total positive Einstellung, war total fleißig und hat einfach das so gut das konnte gemacht, was man ihm gesagt hat. Und was, wozu hat das geführt? Er hat es deshalb so gut gemacht, wie er es einfach nur machen könnte, weil er wusste, dass Gott ihn liebt und dass die Situation, in der er ist, trotzdem beinhaltet, dass Gott bei ihm ist und dass Gott einen guten Plan für ihn hat und dass Gott die Kontrolle hat, die er vielleicht im Moment nicht hat. Das war dem Josef bewusst und darum hat er sich so verhalten. Und was, zu was hat das geführt? Er ist befördert worden, befördert worden, befördert worden und irgendwann war er einer der mächtigsten Männer seiner Zeit. Hatte die Kontrolle über die Getreidevorräte. Später sind dann sogar seine Brüder gekommen, die total in Hungersnot waren und haben von ihm Getreide bekommen. Das Land Israel, das sein Volk war, hat durch ihn eine Hungersnot überwunden. Eine ziemlich krasse Sache. Was entscheidend ist, ist, in Krisen möchte Gott ganz besonders an uns wirken. Krisen sind so Momente, wo so die Tür zu Gott öffnet. Nicht unbedingt, indem Gott unseren Willen erfüllt. Nicht unbedingt, indem Gott genau das macht, was wir jetzt denken, was das Beste von uns wär, für uns wäre. Sondern eher in der Form, dass Gott uns in dieser Krise ihm ähnlicher machen möchte. Dass Gott uns in dieser Krise helfen möchte, freier zu werden. Dass Gott uns in dieser Krise helfen möchte, Geheilter zu werden. Lasst uns mal 2. Korinther 4, 17 lesen. Da steht, Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauernd wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Mit dem Gott, mit, der, mit dem wir unterwegs sind, der hat einen guten Plan und er geht in die Ewigkeit. Und das ist total entscheidend. Wir wissen alle, diese Krise wird genauso vorübergehen, wie andere Krisen vorübergegangen sind. Die Frage ist, wie gehen wir aus dieser Krise hervor? Lassen wir uns heilen. Nehmen wir die Schachtel und lassen echt die Fragen, die jetzt hochkommen, stellen wir uns ihnen. So wie der Josef sich ihnen gestellt hat. Der Josef ist nämlich von einem mega Angeber zu einem total dienenden Menschen geworden. Stellen wir uns diesen Fragen, die hochkommen und lassen wir uns mit der Hilfe des Heiligen Geistes durch diese Fragen verändern. Das ist die Frage. Und da bin ich beim zweiten Punkt. Also der erste war dieses Thema Kontrollverlust. Der zweite ist das Thema, welche Fragen soll ich mir in der Krise stellen? Was sind die richtigen Fragen? Also nicht stellen sollten wir uns wahrscheinlich die Frage, warum? Warum jetzt ich? Warum jetzt hier? Das wird uns nicht weiterhelfen. Was wir uns fragen können ist, Hey, wozu ist diese Krise jetzt da? Was will diese Krise jetzt in mir hochbringen, was nicht in Ordnung ist, was ich jetzt bearbeiten kann? Auf welche Fragen will mir diese Krise Antworten geben, die mir helfen und dann vielleicht auch anderen Menschen? Was kann in dieser Krise verändert werden durch mich, was zum Segen für alle wird? Ein ganz tolles Beispiel dafür ist die Corrie ten Boom. Die Corrie ten Boom war eine holländische Christin. Als die Nationalsozialisten in Holland einmarschiert sind, hat sie mit ihrer Familie in ihrem Haus Juden versteckt, die hatten so einen Bretterverschlag gemacht und hatten dort Juden versteckt. Am Ende sind sie von irgendjemand verraten worden, das ist aufgeflogen. Sie hat die ganze Familie verloren, nur sie und ihre Schwester Betsy, die sind in, den, in das Konzentrationslager Ravensbrück gekommen, in ein Frauenkonzentrationslager, würde man sagen, die Hölle auf Erden, ganz schrecklich. Aber was interessant daran war, die Corrie Betaine haben hat es irgendwie geschafft, in dieses Lager, in diese Baracke eine Bibel reinzuschmuggeln. Und sie hat in dieser krassen Situation, ich meine, wir alle wissen, wie unmenschlich das dort zuging, sie hat in dieser Situation mit den anderen Frauen Bibelstunden gemacht, hat deren Überlebenswillen gestärkt, hat denen Hoffnung gegeben, die über ihr Leben hinausgeht, hat mit ihnen über Jesus gesprochen, die haben Lieder gesungen, die haben Loblieder gesungen. Das haben die in diesem Konzentrationslager gemacht. Und was ich echt eine interessante Sache daran finde, ähm in Konzentration, also in dieser Baracke, in der die gewohnt haben, gab es ganz besonders viel Flöhe. Und die Frauen, die haben da total drunter gelitten, weil das natürlich ganz schrecklich gejuckt hat und auch echt eklig war. Auf jeden Fall hat die Schwester dann mal zu Corrie gesagt, Corrie, wir sollen für alles danken, was Gott uns gibt. Lass uns jetzt endlich mal für die Flöhe danken. Und die Corrie hat gesagt, wie spinnst du jetzt komplett? Ich soll für die Flöhe danken. Und dann haben sie zusammen gebetet und haben Gott für die Flöhe gedankt. Später haben sie erfahren, dass wegen dieser Flöhe auch die Aufseherinnen diese Baracke ausgespart haben. Und nur wegen dieser Flöhe war es möglich, dass sie dort diese Bibelstunden gehalten haben und dass sie dort diese Hoffnung bekommen haben, die so viel weitergeht. Leider ist kurz vor Kriegsende die Schwester, die Betsy, gestorben. Total unterernährt, ganz schrecklich. Die Coritain-Boom hat überlebt. Die Coritain-Boom ist dann... Ich denke, sie hat auch unter anderem dadurch überlebt, weil sie sich in der Krise eine Aufgabe gestellt hat. Was kann ich machen, was mich Jesus ähnlicher macht und was anderen hilft? Und das hat sie gemacht und sie ist dann eben, ähm, sie hat es geschafft, dort lebendig äh, rauszukommen und hat danach weltweit einen Dienst aufgebaut und hat ganz viele Rehabilitationszentren gebaut, speziell für Opfer des Nationalsozialismus, wo sie Täter und Opfer zusammengebracht hat und Versöhnung gepredigt hat. Den Leuten geholfen hat sich wieder mit denen zu versöhnen und das krasse war, da war dann mal einmal eine, ein Vortrag in München, den sie hatte und dann kam nach dem Vortrag zu ihr ein Mann und sie hat sofort den Aufseher von dem KZ erkannt und sie konnte dem vergeben und sie hat einfach erzählt wie kraftvoll es ist, christlich zu vergeben. Sie hat aber auch gesagt diese echte Vergebung ist eigentlich nur mit Gott möglich, ist nur mit Jesus möglich. Das war ihre Botschaft. Ein Zitat habe ich euch mitgebracht. Der Herr nimmt uns niemals etwas, ohne uns etwas Besseres dafür zu geben. Finde ich total klasse. Voraussetzung ist natürlich, dass wir mit Gott unterwegs sind, dass wir mit dem Heiligen Geist im Gespräch sind und dass wir Gott in uns wirken lassen. Was ich sagen möchte ist, wir beten so oft dafür oder wünschen uns, dass alles Böse, dass jedes Leid von uns ferngehalten wird. Und doch ist es so, dass gerade das Leid was mit uns macht, dass gerade diese Krisen was mit uns machen. Und ich kenne keinen biblischen Helden, der nicht ganz große Leiderfahrungen hinter sich gebracht hat. Ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht, den Josef, nochmal, aber auch Jesus. Wie ich vorher schon erzählt habe, die Geschichte von Josef, auf Josefs Leben lagen am Anfang große Verheißungen. Er hatte sogar einen Traum, wo es darum ging, dass ähm, sich Mond und Sterne vor ihm verbeugen. Ähm, es lag eine große Verheißung. Und dennoch ist sein Leben ganz, ganz anders gekommen. Aber er hat immer an Gott festgehalten. Und am Schluss der Geschichte, das können wir in 1. Mose 50, 20 lesen, kommen seine Brüder zu ihm und holen bei ihm Getreide. Und er sagt dann zu seinen Brüdern, was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Josef hat sich die Krise nicht ausgesucht, aber er hat sich der Krise gestellt. Und er hat immer gewusst, Gott meints gut und ich vertraue auf Gottes guten Plan. Und er gibt in der Krise sein Bestes. Ich glaube, das ist, was wir davon lernen können aber auch ein anderer biblischer Held. Also viele Helden in der Bibel sind eigentlich durch Leithelden geworden. Es gibt noch einen anderen biblischen Helden, nämlich Jesus. Jesus, der Sohn Gottes, dürfte durch Leid gehorsam lernen und ist somit unser Erlöser geworden. Und ich glaube, Nachfolge beginnt genau dort, wo wir nämlich nicht in einer Leitsituation anfangen zu hadern, sondern wo wir uns in einer Leitsituation fragen, Gott, was kann ich bearbeiten? Was kann mich besser machen und was kann andere dadurch helfen? Viele Werke und Errungenschaften der Menschheit sind genau in solchen Krisen entstanden. Henri Dunant, der hat das Rote Kreuz gegründet, weil er gesehen hat, was für grauenhafte Verhältnisse auf den Schlachtfeldern herrschen. Eben diese Corridium Boom hat diese, dieses Rehabilitationswerk gegründet. Krankenhäuser sind auf diese Art entstanden. Medikamente sind so erforscht worden, weil eine Not da war, in der sich Menschen gefragt haben, was kann ich für einen Beitrag leisten, dass diese Not gemildert wird und dass andere dadurch gestärkt werden. Und was ich auch gemerkt habe in meinem Leben, die Leitsituationen, durch die wir gehen, die machen uns auch zu Autoritäten in genau diesen Gebieten. Also wir zum Beispiel als Familie, Johannes und ich, wir hatten drei, Ab, also ich hatte drei Abgänge, wir haben ja drei Kinder, aber ich hatte auch drei Abgänge. Und das Interessante war, immer wenn Frauen irgendwie, wenn das dieses Thema aufkam und ich dann so von meiner, von meiner Erfahrung erzählen konnte, war das echt was, ich hatte da eine Autorität, weil ich bin da durchgegangen, ich habe das für mich erlebt, ich habe für mich dafür Lösungen gefunden, ich habe für mich Strategien gefunden, die ich weitergeben konnte. Also in dem Moment, wo man selber irgendwas durchläuft, wird man automatisch eine Autorität und kann anderen dadurch helfen. Also jede Krise, die, die, die wir durchlaufen und die wir gestärkt wieder verlassen, machen uns zu jemandem, der anderen helfen kann. Und was ich interessant finde, ich glaube gerade eben ist es so, dass bei uns allen die Deckel offen sind, oder? <lacht> ist ja nicht nur eine Krise, die einzelne Leute erleben, sondern gerade es geht bei allen so ein bisschen der Deckel hoch. Gerade geht bei allen so ein bisschen, ja, verändert sich was, wo man sagt, boah, wir müssen neue Antworten auf Fragen finden. Und ich glaube, die Frage ist wirklich, wie gehen wir als Kirche aus dieser Krise heraus? Stellen wir uns diesen Aufgaben? Lassen wir zu, dass der Heilige Geist an uns wirkt? lassen wir Veränderungen zu. Vielleicht ist die erste Veränderung für dich, dich überhaupt für den Glauben zu entscheiden. Aber vielleicht gibt es dann ganz viele Veränderungen, von denen du merkst, boah, das ist jetzt dran. Also ich habe gemerkt zum Beispiel, dass so dieses Thema Kontrolle bei mir echt ein Riesenthema ist, wo ich jetzt einfach neu mit dem Heiligen Geist bearbeiten kann und, und auch neue Antworten finden darf. Und ich glaube, wenn wir da gestärkt rausgehen, wenn wir den Heiligen Geist wirklich... Wenn wir dem Heiligen Geist die Gelegenheit geben und sagen, Heiliger Geist, ordne du vieles in meinem Leben ganz neu, dann passiert was. Wenn wir sagen, Heiliger Geist, ordne ordne meine Gefühle neu, ordne meine Gedanken neu, ordne meine Beziehungen, ordne mein Verlangen, meine Sehnsüchte, meine Sexualität, ordne einfach all, alle möglichen Sachen, die jetzt gerade so hochkommen, ganz neu in meinem Leben, dann können wir als Kirche da wirklich total kraftvoll rausgehen. Und ich glaube, wie kraftvoll wir als Kirche da rausgehen können, entscheidet jeder ganz persönlich für sich. Weil umso mehr wir wirklich diese Fragen beantworten, umso mehr können wir auch für die Gesellschaft irgendwie beantworten. Ich habe euch jetzt zum Abschluss noch einen Bibelvers mitgebracht, und zwar steht er in Jakobus 1, 2 bis 3. Jakobus war der Bruder von Jesus. Dem war es total wichtig, dass wir den Glauben nicht nur theoretisch annehmen, sondern dass wir auch danach leben. Und er hat geschrieben, liebe Brüder, wenn in, schwierigen, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube, Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr, wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Genauso wird das bei uns sein. Und wie jedes Mal am Ende der Predigt geben wir auch die Gelegenheit, dass du diese Entscheidung treffen kannst für Jesus. Dass du nämlich jemand hast, wenn das alles hochkommt, mit dem zusammen du das bearbeiten kannst und wie du ein Mensch werden kannst, der sich verändert. Wenn das für dich heute dran ist, dann kannst du jetzt gleich das Gebet, dass wir alle zusammen sprechen, wenn ihr dürft auch gerne schon aufstehen, kannst du dieses Gebet einfach mitsprechen. Dieses Gebet ist eine Einladung an Jesus in dein Leben, eine Einladung an den Heiligen Geist in dein Leben, dass er eben mit dir zusammen mit dir zusammen Sachen bearbeiten kann, die jetzt gerade hochkommen. Und wie gesagt, wenn du das Gebet zum ersten Mal sprichst, komm auf uns zu. Wir würden das gerne, gerne dann mit dir zusammen auch nochmal machen und bestätigen und mit dir beten und dir vielleicht auch ähm, bei den ersten Schritten helfen. Aber lasst uns jetzt gemeinsam dieses Gebet sprechen. Jesus, danke, dass du mich liebst. Und danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Bitte vergib mir meine Schuld und erfüll mein Herz mit deiner Gnade. Du bist mein Herr, mein Gott und mein Retter. Ich folge dir nach, im Namen von Jesu. Amen.